1: out there. Don't
2: ever feed him after midnight. She's alive, alive, ready to party.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man
0: La semaine dernière, je vous annonçais que mes jours de gloire étaient derrière moi et le sort m'a donné raison. Pour la première fois de l'histoire d'Externu, Nuit, une panne de courant nous a coupé le sifflet en pleine émission. Et conséquence directe à cet incident, le podcast a disparu dans les limbes. Croyez-moi et croyez-en surtout le titre de la nouveauté Netflix, I'm not okay with this. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est pourquoi ce soir, en plus des sorties de la semaine, nous rattrapons une partie du programme de mercredi dernier. Les films dont on n'a pas eu le temps de parler. Mes jours de gloire donc, mais aussi une mère incroyable, Lara Jenkins et la série Lock and Key. Pas de censure sur Radio Campus Paris. Ne me remerciez pas, remerciez la France et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. nuit c'est parti. News. Et Félix, on commence tout de suite avec le box-office de la semaine. Euh, quels sont les films stars un des,
4: un, Probablement un des pires box office depuis que je suis à la radio, puisqu'en première position on retrouve Sonic le film, dont on a dit beaucoup de bien il y a deux semaines je crois Deux semaines tout à qui fait Qui fait 461 000 entrées Pour un cumul À quasiment 2 millions euh, En deuxième position On a l'appel de la forêt Avec Omar Sy Et donc Harrison Ford Qui et fait qu'un un chien en... Et un chien qui fait... Euh... Et la
1: barbe d'Arizen Ford qui est le chien, <rire> qui est la barbe, personne ne le sait qui fait 436
4: 000 entrées pour un cumul à 1 million et en troisième position on a 10 jours sans maman qui fait 382 000 entrées pour un cumul à quasiment 1 million aussi et j'aimerais préciser qu'Invisible Man arrive quatrième donc on a été coupé, il euh, n'y a pas de podcast ni rien de la semaine dernière mais allez voir ce film
1: c'est vraiment très très bien. C'est
0: vrai que c'est le, c'est le seul film dont on a dit du bien la semaine dernière euh, Laurent, les sorties du jour le 14h de Paris, ça donne quoi
1: Et bien le 14h de Paris commence en fanfare avec de Gaulle qui fait 1813 entrées qui suivi de relativement près par en avant euh, la nouvelle création Pixar qui fait 1584 entrées et enfin assez loin derrière on a euh, La Communion euh, c'est bien on parle de deux films sur trois cette semaine
0: Non La Communion on en parlera la semaine ah, prochaine Oh
1: mince et eh bien écoutez on en parlera la semaine prochaine euh, ça promet <rire> euh, j'ai envie de vous parler euh, dans Loser de la semaine de The Wreckers Tetralogy une espèce de film donc en quatre parties euh, qui suit l'histoire d'un groupe de rock virtuel ça a l'air de dépasser beaucoup beaucoup de limites dans la loucherie et ça fait malheureusement que cette entrée euh, j'espère que voilà il faut on aller vous en voir. parle la semaine prochaine je sais pas quand même
0: en tout cas on est tous très déçus euh, que ce genre d'ovni euh, n'attire pas les gens en salle euh, on a fait un choix je viens de me rendre compte un choix éditorial on a choisi de ne pas débriefer les césars euh, voilà on vous encourage à les rattraper ou non euh, selon euh, je sais plus vos s'ils sont envies. rattrapables à ce niveau là ouais, en fait c'est voilà ça, c'est l'action. exactement ça Euh, Par contre le premier film dont on parle ce soir C'est le leader de ce 14h de Paris C'est De Gaulle de Gabriel euh, Le Beaumain
1: Il est l'heure, sans honte et sans déshonneur, de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles.
0: Rebâtir la, la France, tomber. Sophie catch j'ai une première question, parce que bon, tu vas nous pitcher le film, je, mmh. j'imagine qu'il s'agit de la vie de De Gaulle, même si pas tout à fait, Alors, c'est une année dans la vie de De Gaulle. En
5: fait, non, ça parle de Pétain.
6: <rire> Plot et twist.
0: Est-ce que Lambert Wilson est aussi mauvais, voire plus mauvais, que dans les traducteurs alors moi je l'avais pas trouvé si mauvais que ça dans les traducteurs donc bon euh, voilà mais en tout cas ah bon.
5: je pense que c'est très difficile de prendre le rôle de de Gaulle donc euh... mais il est pas très bon non il est pas très bon il est pas il est pas il est pas mauvais mais en fait le problème c'est que bon de Gaulle euh, ce film c'est donc euh, les ça commence en mai 1940 et donc c'est le mois et demi qui précède la locution fameuse du 18 juin 1940 et euh, et le film s'arrête en gros après enfin quasiment après les, les, cette élocution là donc sur un et mois en fait donc sur un mois Et déjà, je pense qu'il y a vraiment un problème autour de cette écriture-là, parce qu'en fait, certes, c'est un point culminant, évident et essentiel, mais le problème, c'est que le film est du coup beaucoup trop... Prend beaucoup trop ses aises dans tout ce qui se passe auparavant. Et déjà, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très frustrant parce qu'on a envie de voir aussi la réaction qui se passe après le 18 janvier 40, parce qu'on est sur une espèce de, enfin, en tout cas, le film essaye de monter sur quelque chose de très prenant comme ça en disant, voilà, c'est, on va aller vers quelque chose d'important. Mais sauf que aussi, il y a un gros problème en termes de dramaturgie dans le sens où, pour moi, il y avait aucune émotion, il y avait aucune, il y avait rien de prenant, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement dommage parce que c'est un sujet en or, c'est quelque chose, enfin, c'est une personnalité hors du commun, c'est, c'est quelque chose d'essentiel. et euh... Et on n'est pas du tout dans, euh, on, on ne ressent pas ça en fait, on ne ressent vraiment pas, euh, je veux dire que c'est pour moi, c'est un film en fait qui euh, ne réussit pas à prendre la mesure de son sujet, qui est vraiment tout petit, qui est un film très mollasson et j'avais vraiment l'impression limite que euh, ce film était réalisé par, euh, par Paul Reynaud qui est donc du coup le président du conseil et qui est quand même, comme le montre très bien, un homme relativement lâche et relativement... Euh, insignifiant. Et, et, et voilà, et j'avais vraiment l'impression d'être devant de, de, devant un film que lui aurait pu réaliser il y a. On est devant un homme qui est quelqu'un, enfin de Gaulle, de Gaulle du coup, qui est un homme qui est vraiment, qui a une audace hors du commun, qui est qui fait quelque chose d'assez extraordinaire, sans, enfin, sans qui on sait très bien que la, la guerre aurait été complètement différente, la France aurait été, on ne sait même pas dans quel état elle aurait été. Et donc du coup, euh, on a quelqu'un de, d'absolument exceptionnel. Et en fait, avoir un film qui est aussi petit, aussi, qui ne prend pas de parti qui est aussi lâche en fait dans sa réalisation, est vraiment, je pense que déjà quelque chose de très dichotomique et qui est Très, très agaçant et très perturbant et c'est un film qui vraiment se loupe complètement et qui est dans une espèce de grande de, de grande de, de grand spectacle mais en même temps sans aucune sans aucune vraiment vraiment c'est un c'est un manque de parti pris total et à part la petite la petite leçon d'histoire qu'on peut retrouver qui est donc forcément importante parce que bah, c'est toujours bien de se rappeler à quel point Pétain euh, était vraiment un, un bon salaud et que, et que, voilà, et que tout, enfin, que, à quel point, déjà aussi, un, un, quelque chose que j'ai, que je savais pas, mais euh, qui m'a choqué pour le coup, c'est de, d'apprendre qu'il avait été, euh, qu'il avait perdu sa nationalité française, De Gaulle, après son allocution, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et assez dingue. Mais, euh, mais voilà, à part cette petite piqûre de rappel historique, euh, je, je trouve que vraiment ce film est lamentable et, euh, et ne rend vraiment pas justice à cette figure française. Voilà. Laurent c'est une époque que toi t'as bien connue
1: <rire> bah, Moi j'étais déjà plus dans l'armée à l'époque Depuis longtemps euh, Non, euh, De Gaulle qu'en dire bah, globalement, Je vais avoir un peu le même constat euh, Ce qui est le plus déprimant je trouve moi dans ce film C'est de voir à quel point Quand on a un très beau sujet Qu'on a des personnages très intéressants Qu'on a euh, un moment historique très intéressant Et qu'on a énormément d'argent bah, En fait on fait n'importe quoi Parce qu'on tombe dans la paresse la plus totale en fait. C'est à dire que le film... Et à euh, quelques qualités qui sont très courtes. Hein, le, le téléfilm, que... hein, le téléfilm. Oui. Alors déjà, bon, on, va, on va commencer par parler des qualités, ça va aller plus vite. Euh, c'est c'est ça a ça énormément de budget, donc c'est une très belle production design, les costumes, les décors. Il euh, y a des scènes qui sont assez assez impressionnantes en termes de figuration, en termes de tout ce travail là est euh, solide. Mais le reste est une catastrophe. Déjà, il y a un gros 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 problème d'écriture parce que le film ne raconte. Pas grand chose en fait c'est à dire qu'il ne fait que suivre les faits et enchaîner euh, la mise en scène des faits par euh, des, euh, des scènes explicatives en fait purement et simplement avec des dialogues qui sont tous catastrophiques, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas un seul pour relever, pour relever le reste, à part les allocutions, que, que ce soit celle de Pétain ou celle de De Gaulle, qui sont reprises euh, dans, qui sont dans le texte et donc qui sont originales, qui sont correctes. Le reste, c'est une vraie catastrophe. Il euh, y, a, y a un énorme problème de réel, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est un téléfilm. D'ailleurs, c'est fait par un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de longs métrages cinéma, qui est plutôt un réalisateur de documentaires et de téléfilms. <rires> il y a
0: quand même le César du meilleur premier film, un jour
1: eh ben, y a écoute, peut-être que peut-être qu'il aurait pu en rester là, mais, mais franchement, honnêtement, euh, c'est une catastrophe visuelle, c'est une catastrophe en termes d'écriture, euh, et c'est très triste de voir que un sujet aussi intéressant, des personnages aussi intéressants et euh, avec euh, voilà, avec, avec autant de choses à dire en fait, soit aussi massacré. Très clairement parce que les mecs ont pas envie de se prendre la tête, ils ont envie de se dire bon on va suivre le truc et on va pas donner de parti pris parce qu'on s'en fout parce que dans le fond les vieilles dames retraitées vont venir voir le film parce que c'est ça en fait, c'est un film pour avec Lambert Wilson et sur De Gaulle donc clairement les vieilles dames aiment beaucoup voilà. et c'est, c'est pour ça et franchement c'est pas bien
0: charlie tu sais avec beaucoup de vieilles dames dans la salle
1: euh,
6: oui ouais on avait un, un petit casting troisième âge assez important mais moi c'est pas c'est pas à elle que je pense je pense à ces professeurs qui vont devoir euh, montrer ce genre de film à leurs élèves pour les intéresser un tout petit peu à l'histoire et ben bah, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver euh, très clairement euh, c'est pas le genre de film qui me qui me fait bander euh, quand je pense à, à, à la à la première à la seconde guerre mondiale à De Gaulle. ce que tu bandes souvent en pensant
0: à la seconde guerre mondiale euh...
6: Non, mais tu j'aimerais bien. De en fait, moi j'aimerais bien voir De Gaulle comme une espèce de super héros, un peu cool. Comme, je pense que ça fait partie aussi d'un truc qu'on a beaucoup en France. On a du mal à rendre euh, un, un peu un peu cool nos héros, en fait. Et je pense que il y a vraiment ce truc de dire, ok, euh, c'est un être humain euh, déjà de base quand on l'étudie, on le voit comme ce type de deux maîtres qui parle super bien, qui est très imposant. Euh, si, si tu nous montres, si tu nous fais un film dessus, montre-nous autre chose. En fait, ça, on le connaît déjà. Cette espèce de stature, de, de ouais. personnage voilà, euh, incroyable. Ce, ce truc très, très, très contrôlé, très maîtrisé. Euh, euh, soit tu décides de vraiment aller dans la noirceur et tu nous fais carrément un biopic sur Pétain. Et là, on a quand même un personnage qui est genre beaucoup plus ambivalent et on y va jusqu'au bout. Mais si tu nous fais un truc sur De Gaulle, euh, je sais pas, vas-y, fais quelque chose. Pardon, De Gaulle. Oui, bien sûr. Mais du coup, là, je les ai pas vus les pardons de De Gaulle. Euh, là, il euh, ah bah n'y a rien euh, dans le film de toute de, façon. Je, je comprends pas enfin euh, là de Gaulle je n'ai rien appris en fait c'est à dire que même moi en tant que personne en tant que français euh, qui est euh, voilà euh, étudié à la seconde guerre mondiale comme tout le monde à l'école euh, bah j'ai ouais j'ai une petite piqûre de rappel euh, du, du cours euh, de madame euh, de madame chaise et puis euh, voilà je, je, j'ai rien su de plus en fait euh...
1: Regardez plutôt des documentaires quoi bah, sur oui, ce sujet c'est beaucoup plus
6: intéressant ou, ou lire des bouquins là-dessus. mais, mais là il y a un problème avec ce film euh, je veux dire à quoi ça sert de mettre autant de thunes euh, dans quelque chose qui qui est aussi insignifiant, je ne sais, pas. Je ah ne sais mais pas. Ça, c'est
0: le grand mal du cinéma français. Bon, bah, du coup, pour rendre hommage à nos héros, on espère la prochaine fois que, que le film sera réalisé par Roland Emmerich, par exemple, histoire de s'amuser <rire> un petit peu plus. Michael Bay, oh, Michael Bay, ah, Michael Bay très bonne idée, très bonne idée. <rire> Beaucoup d'explosions à venir. Euh, le, le deuxième film dont on parle, donc c'est un rattrapage de la semaine dernière, c'est Une Mère incroyable de Franco Loli, euh, un film colombien, enfin franco-colombien.
1: Oui, quest Je sais que son maman a
2: Morgane, alors de quoi ça parle, une mère incroyable? C'est une histoire très simple, euh, c'est pour ça que c'est un bon film, je pense. Euh, c'est l'histoire tout simplement d'une d'une femme qui perd sa mère. Voilà. C'est, c'est extrêmement simple et euh, tu as un... le, le film est vachement bien parce que ça raconte donc l'histoire d'une femme qui a environ 50 ans dont je ne me souviens plus le nom je ne sais pas si tu t'en souviens Sophie Cat bon, euh, c'est une Col- elle habite au Colombie euh, c'est un film colombien d'ailleurs mais qui est également produit par des Français. c'est un film produit par euh, Sylvie Piala et la Colombie donc euh, et donc c'est l'histoire d'une femme qui euh, Sylvia. Sylvia, voilà, Sylvia. Euh, cette femme, elle a 50 ans, elle n'a pas d'enfant. Euh, si, elle a un enfant. Non, attends, je me souviens plus. Oh là là. Tout ça, tout ça est très très précis. Hein. On se noie de le pitch, c'était très simple. Tu avais dit que c'était très simple, oui, c'est très simple. Et euh, voilà, donc elle, a, elle, a, elle vient de divorcer de son ex-mari, elle a du mal à retrouver un amoureux, et en fait, sa mère tombe gravement malade. Euh, elle a un cancer. Et ce qui est assez difficile en fait pour elle, c'est de, de voir en fait, sa mère dépérir, mais en même temps de voir que sa mère, euh, on voit que sa mère en fait, est un être qui n'a jamais été très gentil avec elle. Et qui l'a certainement empêché toute sa vie de se construire en tant que femme, indépendante... Euh, et ça, c'est très, très bien décrit dans le film. Euh, les rapports, hein, c'est un rapport mère-fille toxique. Et toute la perversion de l'histoire, c'est de montrer bah, ce rapport toxique et en même temps, euh, cette femme qui est gravement malade. Et comment la fille va devoir gérer ça Parce que euh, que doit-elle dire à sa mère quand euh, elle lui balance des, fa- des, 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 des phrases assassines euh, euh, est-ce qu'elle se sent tellement coupable, en fait, euh, voilà, de, de, qu'elle ne peut pas vraiment lui dire la vérité? Euh, et voilà, c'est un film aussi sur le deuil. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était très bien, très touchant, très juste. Euh, je, voilà j'ai compris ce qu'on m'a raconté je, enfin, ça, ça m'a ça m'a parlé sophie 4, toi ça t'a, t'as compris ce qu'on te racontait déjà <rire> ah oui
5: oui 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 dans mes souvenirs euh, lointains parce que j'avoue j'ai vu sophie macan donc ça va bientôt faire un an tu euh, vois oh, euh... bon, on a du mal à se et lire, on a à d'y retourner ouais. on fait pas sûr qu'on y aille hein, je te rappelle la petite épidémie en moi cours, j'ai euh... très envie
0: de monter le tapis
2: rouge avec un, un masque oui c'est bah, vrai le que ça peut être très, très a drôle. été annulé là par exemple pardon le pardon
0: le
5: Oui,
2: euh... tout à
0: fait ah. on attend des nouvelles de série Oui <rire> ouais voilà bon petit après euh, ce
5: petit point euh, oui donc, voilà, virus. donc après justement vu que je l'ai vu il y a mais je, j'ai essayé enfin je j'ai, fait un effort j'ai, de mémoire oui non j'ai fait un effort de mémoire mais même quelques temps après le festival pour essayer de me souvenir justement pour faire un point sur quel film m'était resté ou non parce que je pense que c'est quand même un bon baromètre et euh, une mère incroyable ne m'est absolument pas restée c'est vraiment un film qui m'a qui m'a pas du tout marqué et dont le souvenir vraiment que j'ai est très prégnant et quelque chose de un film qui est incroyablement misérabiliste pour moi et qui vraiment n'est pas du tout euh, dans une représentation juste de enfin en tout cas qui moi ne m'a pas touchée et qui est dans quelque chose voilà vraiment où tout est constamment dans un espèce d'excès j'aime pas aussi cette espèce de enfin cette caméra qui est constamment euh, euh, virevoltante avec une image avec une image pas vraiment pas vraiment soignée qui fait vraiment très voilà on est dans le brut on est dans le réel on est dans etc et ce qui dans l'absolu en plus ne me gêne pas forcément mais euh, mais là j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de euh, on va absolument vous apitoyer sur cette chose là et on laisse pas du tout de distance euh, émotionnelle mais pourquoi au tu spectateur dis que c'est
2: misérabiliste euh... parce que
5: pour moi on laisse pas de distance émotionnelle justement au spectateur en fait et donc à partir de ce moment là on est obligé de ressentir quelque chose pour moi on est, on est dans une espèce de pour de qui, re- pour pour le, le personnage, personnage principal hein oui de distance émotionnelle de distance affective on est obligé de ressentir quelque chose de très précis et moi je déteste les films qui me prennent en otage et là j'ai eu l'impression d'être prise en otage et qu'en plus on essayait de me prendre en otage dans une vision très misérabiliste justement de la maladie de cette femme de etc, etc et c'est vraiment quelque chose qui me qui me rebute de, 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 de prime abord et d'emblée et en plus il y' a rien dans la facture dans la mise en scène qui a été là pour sauver en fait ce film pour moi et donc vraiment non mais ça a été un film qui m'a vraiment euh, vraiment mis très en colère à vrai dire qui' t'a donc, euh, prise en otage
2: mais attends mais pourquoi moi, j'aimerais comprendre
5: euh, pour les raisons
0: Non, mais c'est bien, En tout cas, c'est beau de voir que, que Morgane, c'est un film qui lui
2: a parlé, qui oui, l'a
0: ému. Euh, et <rire> que Sophie Cat, <rire> voilà, a l'impression, enfin, ça l'a mis très en colère. Voilà. Bon, écoute, euh, c'est bien si elle On s'en, s'en pas souvient pourquoi. pas, c'est qu'elle oublie ses moments de colère. Voilà, moi je suis quelqu'un plutôt. dans le
5: pardon, tu t'en
2: souviens pas, mais ça t'a laissé une marque en Oui, Une colère enfouie. Une colère, ouais. Alors, le film suivant. Mes
0: jours de gloire d'Anto- d'Antoine de Barry, c'est le film qui a provoqué la coupure de courant la semaine dernière. Euh, j'espère qu'on ne sera pas censuré cette semaine et qu'on pourra euh, dire tout le bien ou le mal euh, qu'on pense de ce film. Euh, bah, bien, on va écouter quand même la bande-annonce de Mes jours de gloire avant d'en reparler.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. Euh, d'ailleurs, vous avez peut-être vu, euh, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit.
0: de debout chérie. J'ai
4: un patient
6: carré dans 5 minutes. Allez Allez L'appartement a été saisi, Monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. Qu'est-ce qui me fait ce con On n'avale pas la carte des gens non, comme ça. je suis
0: désolé, c'est une décision de justice.
1: Maintenant, je, moi, je, je fais une carte maintenant. Bien sûr, tout va bien, tout va bien. Ah
0: du coup, Charlie, je vais te demander de refaire ce que tu as fait la semaine dernière. Je vais te demander de pitcher pour la deuxième fois mes Jours de Gloire.
6: Alors, ce que j'ai dit la semaine dernière, c'était que c'était euh, enfin euh, le film « Fils perdu cheveux gras » de Vincent <rire> Lacoste. C'est euh, « population euh, parisienne digne des aventures » de Martine, Vincent et les pompiers, Vincent et <rire> Hitler, Vincent et le Viagra. Euh, en gros, euh, ça raconte l'histoire d'un, d'un, d'un jeune homme qui a été enfant acteur et qui n'a pas fait grand-chose depuis... Euh, depuis qu'il a 12-13 ans, qui s'est un peu réveillé en retard et qui, à 27 ans, essaie de de, de retrouver des rôles pour pour se remettre dans le bain. Et c'est encore ce ce genre de film avec des espèces d'adolescents attardés qui qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie et leurs errances. Et pour moi, c'est un raté parce que euh, parce que euh, les situations sont euh, au mieux oubliables, au pire assez gênantes, et que euh, et que c'est dommage parce que je pense qu'avec un, un acteur comme Vincent Lacoste, il y avait de quoi il y avait de quoi mettre euh, de, de, de lui là-dedans et, et peut-être de, de jouer un peu ce, ce, ce personnage qu'il ne sera jamais vu que lui au contraire il, il, il a fait d'autres films euh, après ses succès adolescents et euh, et voilà non c'est, c'est un film euh, qui qui me marquera pas un film que j'ai trouvé malheureusement un peu ennuyeux euh, un film qui euh, finalement euh, est un est un film sur quelqu'un qui est impuissant et qui ne qui ne peut pas euh, c'est sur, c'est, un, c'est un film sur une bite encore une fois euh, ah impuissant c'est... en premier sens tout Et euh, voilà bien. et donc du coup voilà du moi les, les les films les films de, de
4: les films des, films des, des mecs
6: parisiens euh... bourgeois euh, qui arrivent pas à bander euh, bah, j'en ai marre je veux plus les voir il y a tellement de trucs plus intéressants à dire Tellement... ou alors f- faites-les bien ou faites-nous marrer il y avait des... c'est trop dommage parce que je pense à, je repense à un film comme Play qui est genre pas incroyable mais où il y avait des vraies situations anecdotiques qui étaient un peu cool et là même si la, le film commence sur une situation celle avec les pompiers qui est vraiment drôle bah, euh, déjà elle est complètement à, à contre emploi de ce qui se passe dans le reste du film et puis bah si tu commences par un truc comme ça t'es obligé de, de, de nous mettre d'autres moments un peu un peu croustillant un peu un peu cocasse un peu un peu un peu hors du commun et c'est pas vraiment ce qui se passe on a juste un personnage dont on comprend pas trop ce qu'il fait avec ses potes, euh, on sait pas même comment il s'est retrouvé d'être potes avec ces mecs là parce que clairement ils ne se ressemblent pas, euh, sa mère ultra envahissante mais qui est finalement pas si envahissante que ça, euh, son père euh, un film très chronique à, finalement à oui et Micro puis pas jeu. très inter... enfin non enfin, tu vois genre je pense que si on veut parler des, des parisiens de 27 ans euh, qui sont un peu peu aujourd'hui, il euh, y a des choses beaucoup plus intéressantes euh, à montrer que, 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 que ce film là ou que les trucs que Netflix produit sur des soi-disant attentats euh, avec des caméras qui tournoient comme ça, non, enfin bref on se comprend. <rire> Et, euh, et du, coup, euh, du coup, pourquoi en fait pourquoi, euh, pourquoi, comment, euh,
1: où, comment, quand, je sais pas. Je, voilà.
0: Beaucoup d'interrogations. Oui. Laurence, t'avais pas beaucoup plu non plus
1: bah Ça m'avait pas beaucoup plu parce qu'en fait, euh, le film a plusieurs problèmes. Mais à mon avis, il y a un problème fondamental, c'est qu'il s'attaque à quelque chose qui, moi, me paraît... Euh, au mieux pour lui impossible au pire très très difficile et clairement le film n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire de prendre un personnage principal qui est une espèce de loser, qui fait pas grand chose, en fait. Cette espèce de, voilà, de ces types un peu dilettantes, qui ont pas vraiment envie de s'en sortir, qui sont dépressifs. Très clairement, le personnage principal est dépressif. Et en gros, le film raconte ça. Euh, qui, qui, voilà, donc, qui est déprimé, qui fait pas grand chose, qui rate un peu tout ce qu'il fait. Et s'attaquer à ce genre de choses, s'attaquer au loser, c'est très complexe quand on est, un, quand on a un héros qui est là-dedans, parce que on n'arrive pas à ressentir d'empathie, on n'arrive pas à le suivre, on n'a pas envie de le suivre. Euh, parce qu'en plus, le personnage, en, en l'occurrence, est pas très sympathique, il a c'est Vincent Lacoste. Ça a beau être Vincent Lacoste, euh, c'est un personnage qui a déjà des problèmes en termes des choix qu'il fait qui sont plus que très discutables. Euh, euh, c'était, euh, on en se parlait avec Sophie Catherine, euh, il essaie quand même de se taper une gamine de 16 ans c'était et le tout le monde s'en fout. Y a, y a alors qu'il en a 27. Il y a quand même des trucs... Qui il sont, va la chercher devant le lycée. Il voilà, ouais. euh, <rire> y a quand même des trucs qui sont <rire> très gênants et ce personnage-là, en c'est fait, bon. ne fait que prendre des mauvaises décisions ou ne rien faire. Euh, ce qui, en soi... Euh, peut être intéressant sur le papier, mais en fait très, très à mon avis très difficile à réaliser. Et y avait, ça m'a fait penser à un autre film qui est un peu dans le même genre et qui est beaucoup mieux, beaucoup mieux réussi parce que mieux écrit, etc. Mais qui souffre un peu de ce problème-là. Qui est un film de Benjamin Gage qui date d'il y a quelques années maintenant et qui s'appelle Libre et assoupi, oui. que je vous invite à voir, qui est pas extraordinaire, mais qui, mais qui au moins arrive à, 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 à s'attaquer à ce sujet-là de manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus drôle. Euh, là, le problème, c'est que le film est extrêmement plat. Il ne raconte rien. C'est-à-dire que, au final, en fait, on se rend compte que c'est un film de l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à bander, comme l'a dit Charlie, et c'est très et c'est, très, et c'est très triste, enfin, c'est, c'est, c'est très léger, euh, parce qu'en plus on rigole pas vraiment, parce qu'on n'arrive pas vraiment à être. Euh... C'est pas drôle l'impuissance, Laurent, tu sais. C'est pas très drôle mais je, oui, je sais, <rire> merci. Euh, donc non, c'est. Euh, voilà, c'est merveilleuse c'est perche que tu. Euh... C'est, 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 c'est exactement ça, C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un film un peu de petit bourgeois qui s'emmerde et qui fait pas grand chose. Euh, c'est pas très incarné, c'est pas très intéressant, il se passe rien. On s'ennuie, et pour une comédie, ou en tout cas un film qui se veut être une comédie, c'est une faute impardonnable, quoi.
0: Alors surtout, je sais pas, si c'est une faute impardonnable. Surtout parce que c'est un premier film. Est-ce que c'est y a grave de dans de... <rire> eh Oui. Est-ce que c'est grave de faire un premier film euh, qui soit déjà un film qu'on a l'impression d'avoir vu un peu mille fois alors moi non 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 ça je suis pas du tout je pense
5: pas que ce soit forcément grave surtout que je pense qu'à peu près tous les films et tous les sujets ont déjà été vus à peu près mille fois donc bon euh, que ce soit un premier bon, ou t'es un pas dernier très hein. <rire> non mais si c'est vrai que bon dans l'absolu euh, je pense que l'originalité est pas forcément ce qu'on doit chercher quand on est dans la création mais euh, mais bon euh, en tout cas euh, le film pour moi enfin je suis un peu moins sévère que que mes chers collègues euh, ici présents mais ah euh... t'es moins sévère tu <rire> vas un peu sauver moins euh, non je vais de pas devoir. le sauver je vais pas le sauver parce que quand même ça reste un film qui pour moi est extrêmement déjà problématique sur la chose qu'on a évoqué euh, qui est que parce que je... Ça ne me gêne pas que un homme de 27 ans, surtout un homme de cet acabit là, parce que ça, ça fait sens quelque part qu'il aille chercher une petite zouze de 16 ans. Ça, c'est, c'est on oui, comprend oui. en fait. Mais sauf que c'est pas problématisé, c'est pas aucun de ses potes, rien, tout personne monde s'en fout Tout le monde, personne lui dit, mec, elle a 16 ans, t'as pas l'impression qu'il y a quand même un petit décalage, que tu, enfin, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui va pas très bien en fait. Enfin, et non, non, bah non, c'est tout à fait normal. Donc tu bon, bah ok, très bien, faisons comme ça, pas de souci. Euh, donc c'est un peu, c'est un peu gênant ça. Et et c'est vraiment, en fait, jusqu'à, c'était vraiment ça qui me, qui me, qui me frustrait énormément pendant le film, parce que c'est un film quand même qui est actuel avec que des jeunes, un jeune à la réal un jeune, enfin les acteurs etc. Tu dis bon, problématisons, euh, politisons un peu la chose, posons-nous des questions en fait. Et, et c'était vraiment ça qui m'a énormément euh, fatigué Parce que sinon au début du film, moi franchement j'étais assez prise, j'étais dans un truc un peu léger. Et puis Vincent Lacoste quand même pour moi reste quand même, il n'est pas excellent dans le film, il a été bien bien mieux, mais euh, reste quand même quelqu'un d'assez agréable à regarder euh, sur, euh, sur l'écran et euh, pas seulement en termes physiques, hein, j'entends évidemment. Bon alors, petit crash. Bien, sans vite. on l'aime euh, bien on l'aime tous bien on l'aime, tous l'aime bien, bien. <rire> mais, euh, mais non mais euh, voilà et, et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez léger assez sympathique dans cette espèce d'errance dans Paris dans ce mec euh, paumé pour qui moi j'ai eu une forme d'empathie franchement pas, je suis je, pas je, je, j'ai pu connaître des gens euh, comme ça un peu paumés dans leur vie et, 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 et je trouve qu'ils peuvent dégager une forme de poésie il peut y avoir quelque chose d'assez émouvant chez eux mais euh, bon voilà c'était. mais le problème c'est que c'est, c'est jamais poussé vraiment au bout et effectivement il manque une forme de profondeur dans ce film pour qu'on you <laughs> Pour qu'on s'attache vraiment jusqu'au bout à ce, à ce personnage-là. Et il y a, en fait, le seul personnage pour moi qui est vraiment génial du film, c'est sa mère, qui est jouée par Emmanuel Devos, qui est extraordinaire, qui est vraiment très, 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 très drôle, et qui, pour le coup, représente un peu ce, ce personnage-là qui, moi, me manquait, qui est de dire, enfin, qui essaie de le secouer un peu, qui lui dit écoute, tu t'arrives pas à être créé des, des relations tendres avec les gens, tu pas à être dans une empathie avec les autres, et qui, vraiment, du coup, met en exergue, en fait, toutes les problématiques de ce personnage-là. Donc, c'est le seul personnage, donc celui d'Emmanuel Devos, qui me paraît intéressant dans le film, parce qu'effectivement, sinon, le film se contente de suivre ce personnage-là, euh, donc euh, sans, sans vraiment. Euh le, le rendre euh, ni antipathique ni euh, ni intéressant enfin c'est 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 vraiment quelque chose qui est très mou même si il y a quelques scènes quand même qui m'ont aussi touché justement quand il quand il revient dans son appartement qu'il a déserté où il y a vraiment une belle scène avec une belle lumière où vraiment j'ai senti cette espèce de mélancolie Charire, comme dépend, ça. Hein. Bah, moi j'ai senti mais une forme de mélancolie mais il y a, à un y a un donné. des super mais... d'errance
1: un peu stylés tu, oui, tu, mais, regard, mais, mais tu, tu regardes The Ocean Translation d'Inoray on l'adore tu vois mais genre, finis pas sur une bite quoi
5: c'est juste pour essayer de contrebalancer votre point de vue qui que je comprends aussi et qui moi aussi le film a vraiment agacé et je trouve qu'il est aussi beaucoup trop long et il y, y a un vrai problème d'écriture et de scénario mais euh, mais je pense qu'il y avait quelques bonnes petites idées et que c'est juste dommage qu'il se soit pas un peu plus creusé la tête et qu'il n'ait pas poussé au bout vraiment enfin cette, cette intention première là et que effectivement il se soit concentré aussi sur un point de vue hyper masculiniste ou aussi la scène finale est quand même extrêmement problématique aujourd'hui euh, sur la question du plaisir féminin enfin je veux dire euh, qui n'existe pas apparemment donc euh, donc qui voilà est pas important, en tout cas. qui est pas important en tout cas donc c'est quand même très problématique aussi pour ce pour ça mais donc voilà si si tu été un film un peu plus conscient un peu plus ancré enfin un peu plus si t'avais l'impression que le mec était un peu plus avait un peu plus réfléchi en fait à l'époque dans laquelle il est à ce que ça veut dire les enfin plein de choses en fait enfin juste moi je me suis vachement retenu parce
1: que la réalité ce que je pense du film c'est que c'est la raison pour laquelle il y a pas de bon cinéma en France en fait c'est qu'on fait ce genre D'accord. de truc <rire> que que c'est un peu la face inverse du film de de Gaulle c'est-à-dire on fait des espèces de films voilà complètement flingués où on, où on s'en fout de l'histoire parce qu'on veut attirer des vieux pour voir de Gaulle au cinéma et derrière on file de l'argent à un mec qui a rien à raconter et qui raconte rien et donc il fait des films chiants et nombrilistes globalement enfin mmh. honnêtement mes mes jours de gloire pour moi c'est la caricature du mauvais film français aussi enfin, c'est, 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 c'est comme ça que je l'ai pris j'étais plutôt gentil en fait moi je trouve ça catastrophique vraiment d'accord bon.
0: et <rire> bah ça c'est fait voilà, <rire> mes jours de gloire est une catastrophe visiblement euh, le film ce suivant j'espère un peu plus d'amour pour Lara Jenkins euh, dans son écoute la bande-annonce. <rire>
3: Sie, Lara Jenkins? Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
4: Wie geht's Ihrem Söhnchen so, Frau Jenkins? Hm?
6: Hallo, Victor, ich bin's.
2: Geht nicht mehr ans Telefon, wenn ich anrufe und schreibt
0: mir auch nicht mehr.
1: Meldest dich bei mir, Ja.
0: Autre film coupé la semaine dernière, c'est Lara Jenkins, que tu n'avais pas vu à l'époque, non, Roman. Non, Mais c'est quand même toi qui va, qui va le pitcher. Et du coup, j'ai eu l'occasion
3: de le voir exactement. Euh, du coup, Lara Jenkins, euh, slash, euh, la cousine de Isabelle Huppert, c'est euh, une mère divorcée qui est la maman en fait, d'un pianiste euh, reconnu, à qui elle ne parle plus euh, trop, puisqu'elle lui a, lui a mené la vie très dure pendant, dans son enfance. Euh, euh, voilà. Et ce qui est, on arrive en fait euh, à le jour de son 60e anniversaire, et du coup on découvre cette femme c'est vraiment son portrait d'une femme cruelle euh, exigeante et profondément seule
0: c'est euh... encore une mère, euh, encore une mère compliquée après une mère incroyable. Oui, tout à fait. Mais en même temps, si c'est la cousine de Isabelle Huppert, c'est difficile euh, d'être. Euh... <rire> J'ai une petite pensée pour le film dont on a parlé la, la, l'année dernière avec Chloe Grace Moretz. Euh, voilà, <rire> exactement. C'est, c'est en miroir. Donc en
3: fait, c'est pas c'est pas facile de réussir un film avec un personnage principal qui est absolument détestable de bout en bout, et pourtant c'est ce qu'arrive à faire euh, ce film, Lara Jenkins En fait, je trouve le film extrêmement malin dans sa façon de nous révéler des informations euh, au fur et à mesure du film, ou au contraire de les retenir pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Donc on débarque dans cette journée euh, un peu singulière, puisqu'il s'agit de ses 60 ans, et surtout on arrive à un moment où cette femme a décidé euh, un petit peu de régler les choses, ou en tout cas de devenir euh, une meilleure personne. On, on se balade avec elle euh, euh, qui essaye du coup de devenir en somme quelqu'un de, de meilleur, mais euh, on, la, on la regarde ne, ne, ne pas y parvenir. Et en fait, euh, le film n'a pas tellement d'intrigues à proprement parler et pourtant euh, ça fonctionne parce que son personnage a une évolution qui est assez magistrale euh, puisqu'on commence par une, par, avec une femme qui est euh, prête à se, à se jeter par la fenêtre littéralement, qui est coincée dans une espèce de symétrie euh, complètement carrée avec des, fouleurs, des couleurs froides euh, et en fait plus on avance, plus les décors s'arrondissent un petit peu, plus la caméra se désaxe plus les couleurs se réchauffent, comme si euh, Lara arrivait un petit peu à euh, comme, si, comme si elle parvenait à quelque chose ou plutôt surtout comme si Lara perdait complètement le contrôle sur sa vie jusqu'à cette dernière scène qui est euh, absolument euh, tragique, en même temps très puissante, que je ne peux pas révéler. Mais du coup, allez voir le film pour voir cette dernière scène. Euh, donc voilà, C'est un vrai film en fait de personnages, littéralement, euh, qui est euh, très cruel dans ce qu'il raconte, surtout lorsqu'il parle de solitude, quand il parle de relations audipiennes, euh, de jalousie et euh, d'ambition perdue. Et c'est très beau, surtout à la mise en scène, euh, comme je l'ai dit, puisque ça accompagne parfaitement l'évolution du personnage. Sophie Cat
5: <rire> Pardon. Euh, oui, moi je... je... <rire> et j'ai, en fait j'aime beaucoup ce réalisateur moi qui, qui est donc Yann Le qui avait fait en 2013 un film en noir et blanc qui s'appelait O oh Boy qui ouais. était ouais. sur le même principe bah avec, le, en fait, même fait, comédien, avec ouais. le même comédien et c'était sur le même principe c'était une journée en 24 heures à Berlin et on suivait un type qui était lui aussi un peu paumé et euh, et, euh, et voilà et donc là il reprend un peu ce, ce dispositif là et, et donc déjà ça je trouvais ça extrêmement intéressant de voir qu'il peut avoir une continuité et, et alors moi pour moi c'est plus un film sur la relation entre 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 le fils Enfin, entre Victor et Lara plus que vraiment sur Lara en tant que telle parce que pour moi c'est vraiment autour de euh, donc du vide et de l'absence que s'est créée Lara et et sur cette espèce de chimère en fait qui est son fils et je trouve ça extrêmement intéressant que son fils ne soit jamais représenté jusque euh, à la moitié du film en oui. fait il est représenté seulement sur une affiche euh, il est Puis il par est un costume par, un costume, par euh, des reste... appels qui restent sans réponse euh, par des rencontres avec sa petite amie, le petit truc, etc. Et donc du coup, il devient vraiment cette espèce de chimère et on ouais. se rend compte que vraiment il y a cette immense douleur de de cette de cette euh, Lara et aussi, enfin effectivement sur euh, en, en termes de mise en scène, je trouve que c'est extrêmement bien fait parce que elle entre, elle sort des plans qui sont ouais. vraiment fixes, euh, qui ne bougent pas et on a on a l'impression qu'elle est elle-même fantôme à sa propre vie. Et effectivement, les couleurs pour moi représentent vraiment, enfin pour moi le, 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 tout le film en fait est extrêmement chaleureux et représente justement toute la chaleur qu'il n'y a pas dans cette relation qu'il a, qu'elle arrive pas à investir avec son fils. Et, et, et je trouve que j'ai rarement vu un film qui réussissait aussi bien à, à vraiment transcender un peu cette relation de domination soumission, de quelque chose d'extrêmement cruel mais en même temps qui est de l'ordre de l'amour fou qu'il y a entre ces deux personnes là et de, cette, de ce rapport, de ce besoin essentiel et vital que a Victor même par rapport à sa mère et de qui il dépend absolument dont, dont la vie est absolument la clé de tout de sa réussite même s'il essaye de s'en départir et c'est vraiment quelque chose, je trouve que vraiment euh, le réalisateur a réussi à vraiment prendre cette relation là extrêmement malsaine et pernicieuse et à, en, et à en dérouler une espèce de fable comme ça euh, comme une enfin vraiment avec des, des, fin, des, des, des éléments aussi de piano enfin vraiment quelque chose de, de l'ordre de la composition musicale dans tout le film qui est extrêmement beau et, et, et extrêmement touchant enfin j'ai vraiment rarement vu un film qui réussit aussi bien à décrire ce que peut être une relation complètement à la fois d'emprise d'intrusion et en même temps parce qu'il y a aussi toute l'idée que Lara n'a pas su vivre cette vie qu'elle a offerte à son fils quand même d'une certaine manière et, et donc
3: quoi, a,
0: qu'elle aurait dû être pianiste elle
3: aurait, ouais, voilà, mais les ambitions perdues que elle c'est, n'a pas ouais, pu. Elle, euh, elle aurait, elle
5: aurait aimé, mais elle n'a pas eu le, cran, pas, le temps. Euh, oui, voilà, pas non plus trop déflorer le truc, mais en tout cas une forme de courage qui lui a manqué. Et, euh, et c'est, et, et, et dans cette espèce de. De, 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 à, de course à perte comme ça, il y a vraiment quelque chose de, de, d'incroyablement émouvant et, et je trouve que c'est vraiment une des grandes réussites de ce début d'année ce film, c'est, c'est vraiment un, un très beau film et qui, et qui tant en termes de mise en scène qu'en termes de scénario, qu'en termes de direction d'acteur vraiment, il y a un film assez complet et,
0: et qui est assez parfait dans ce qu'il qui veut, qui veut faire et dans ce qu'il veut dire pour moi Donc c'est courrez ça. voir absolument Lara Jenkins euh, le prochain film dont on parle c'est un film, alors c'est rare, hein, bon, c'est une coproduction mais enfin, c'est un film en partie chypriote je sais pas si on a déjà parlé de films chypriotes sur le plateau d'extérieur nuit, c'est peut-être que ce sera Jimmier la veux <pusrile> <logistics> <hearsay>.. <ballething>
2: Jimmy!
0: Je ne sais
3: pas Leia, ne le Je pas. Tu ne pas. Tu ne
0: le
6: pas. ne
3: pas. ne pas. ne pas. ne pas. Je ne ne sais
0: Donc voilà, beaucoup de bruit et de musique dans cette bande-annonce de Where is Jamie- Jimi Hendrix. On va déjà partir du principe, que, dire au spectateur que ce n'est pas un film sur Jimi Hendrix, puisque Jimmy, euh, Jimmy c'est un chien.
1: Blanc. Malheureusement, ce n'est pas un film sur oui. Jimi Hendrix, mais heureusement, c'est sur un chien, parce que les chiens, c'est mignon. Ah oui, et euh, puis surtout lui, il est vraiment, lui, il est vraiment très, très mignon. Très mignon. Euh, donc pas ça très bon acteur, mais très mignon. D'un... C'est un chien, bon. Ça raconte l'histoire d'un chien qui... Euh, d'un type, en, fait, en fait, ça raconte plutôt l'histoire d'un type qui, qui possède un chien, qui est une espèce de loser lui Yannis, aussi, ouais. euh, qui clairement euh, voilà, est un musicien raté et qui essaie de préparer son départ définitif de l'île. Il est manifestement poursuivi par des types à qui il doit de l'argent, qui sont plutôt louches. Euh, et sauf que une fois, enfin un moment où il sort de chez lui, il perd son chien, en gros, qui se barre et qui vit à Nicosie, donc la capitale de Chypre, qui est coupée en deux. Après la partition de de Chypre en 1974, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, et... Et donc ce chien, alors que lui vit dans la zone grecque, ce chien part dans la zone turque, et euh, comme il aime beaucoup son chien, il doit essayer de le récupérer. Voilà, c'est ça le pitch du film. Euh, sauf qu'en réalité, ça va être un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il va le retrouver assez rapidement. Et donc du coup, ce film, le, tout l'intérêt de ce film, et toute l'idée de ce film, c'est de mettre en lumière euh, l'absurdité et la complexité qui existent dans un pays qui est coupé en deux. Parce euh, qu'il ne peut pas ramener son parce chien. Il ne peut pas fait. ramener son chien, c'est-à-dire qu'il va récupérer son chien, il le trouve relativement rapidement, puis quand il essaie de rentrer, il peut passer de lui frontières de l'autre côté, mais pas son chien parce qu'il y a des réglementations de l'Union Européenne qui lui interdit de ramener des animaux, globalement. Des euh... êtres
0: vivants, des végétaux, des... parce que ouais. c'est beaucoup répété dans le film. Euh,
1: oui, c'est bon. C'est un film qui répète beaucoup. Oui. Euh, c'est un film à visée pédagogique, manifestement, qui essaye de répéter beaucoup, beaucoup. Comme de euh... <rire> Ouais, enfin, si seulement. bref euh, le, euh, donc, donc en fait le, le, voilà, le, le, film, le film raconte ça et le problème c'est qu'il arrive jamais vraiment à dépasser ça c'est à dire qu'en fait on est dans un film qui fait un constat euh, d'une situation complexe un peu absurde euh, qui essaie de le tourner en comédie mais ça décolle jamais vraiment parce qu'en fait il n'ose pas son parti pris de comédie il arrive jamais à aller là où il pourrait aller et là où il faudrait aller avec un tel sujet c'est à dire qu'on reste toujours complètement à la hauteur de ce type qui euh, voilà, a des emmerdes alors ça vrille un petit peu vers la fin, mais assez doucement. Il euh, y a euh, des passages où en gros il va tenter de, enfin va, il va essayer de retrouver la maison d'où viennent ses parents qui sont en fait dans la zone turque, etc. Euh, pas mal de passages en fait qui qui, qui vont appuyer vraiment sur la situation de manière un peu lourdingue euh, et un peu bébête. Euh, en fait, c'est, c'est voilà, c'est un film qui a pas d'ambition en fait autre que de décrire euh, ce qui se passe et qui essaye vaguement de nous faire rire mais qui n'y arrive pas et qui du coup on s'ennuie et on s'ennuie et encore une fois dans une comédie s'ennuyer c'est probablement le pire crime. Euh, donc en fait je, voilà je peux pas recommander ce film alors que pourtant je trouve que l'idée et le sujet était assez intéressant. Il, il y avait il y avait quelque chose à tenter. J'avais envie de dire des choses gentilles sur ce film mais j'ai un peu de mal. Parce que, parce que je trouve que dans le fond euh, rien ne fonctionne, on ne comprend pas grand chose et au sortir du truc on n'a pas beaucoup rigolé euh, et on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui se passe et on n'a pas critiqué grand chose, on n'a pas fait grand chose en fait, on n'a pas fait un film très intéressant
0: Félix, il a beaucoup rigolé, lui.
4: Ouais, ouais, je me suis fendu la poire. Euh, non, effectivement, c'est relativement ennuyant. C'est dommage, d'ailleurs, parce que je, je trouve, enfin, je te rejoins totalement. Je, je trouve que la reine, en fait, de Chypre est hyper intéressante. Enfin, moi, c'est une île qui m'a toujours un peu fasciné. espèce d'île coupée en deux, euh, avec euh, deux gouvernements, et justement, cette, euh, cette problématique de l'Union européenne est, est ouais, très intéressante. Est entre les deux, ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, finalement, tout ça est traité uniquement à travers bah, toutes les, les procédures administratives que tu que as citées, d'ailleurs, euh, un peu plus tôt, Elisabeth. Et, et c'est vrai que c'est un petit peu, c'est, c'est, c'est dommage parce que c'est jamais vraiment incarné à aucun moment, on va vraiment venir traiter l'environnement euh, à aucun moment, on va vraiment sentir euh, des différences justement de, de, de spatial, il y, a même des, il y a même des moments où je ne savais même plus où est-ce qu'on était parce que finalement en fait il y a... La
0: géographie il y a, du, y a, y a un vrai
4: est, est problème très, de très, géographie voilà, dans le et très compliqué et donc du coup en fait pour vraiment sentir que cette île est coupée en deux ouais. et qu'en fait il y, a, il y a une vraie opposition entre les deux, là pas du tout on a l'impression que c'est juste un énorme espace et bah il y a des moments où ils sont arrêtés par euh, par des gens et tu sais pas trop pourquoi, enfin tout est extrêmement flou, même les frontières maritimes qui sont un peu exploré c'est pareil c'est pas, c'est pas très clair et d'ailleurs il y a un personnage enfin, le chien notamment disparaît et se retrouve du côté turc alors qu'ils étaient censés être du côté euh, ouais. grec enfin, vraiment il y a un vrai problème ouais. spatial je trouve qui du coup en fait enfin euh, euh, pose des vrais problèmes au niveau du propos du film au niveau de ce qu'il va justement aborder vis-à-vis de, de cette île qui est encore une fois je trouve euh, hyper intéressant et surtout oui j'ai un gros problème de personnages c'est-à-dire que c'est des personnages qu'on a déjà vus qu'on a déjà vu partout c'est des stéréotypes je, je sais même pas comment c'est possible en fait d'écrire encore des trucs comme ça euh, et surtout effectivement des dialogues aussi appuyés pour, euh, pour en fait Faire uniquement passer ton propos Et ton espèce de constat euh, Uniquement par les dialogues Enfin, Je trouve ça vraiment presque pitoyable On a quand même des fois des, des moments Où t'as des personnages qui s'engueulent En mode c'est ma maison Non c'est ma maison Ouais mais c'est mes grands-parents qui habitent là Ouais mais moi les miens ils l'ont construit enfin, Ok oh, oui, on y a y compris pieds, C'est ouais, votre ouais, maison Il ouais. ouais, y a un conflit Ça va quoi et, Non y a mais vraiment c'est turc C'est ça, ça, parce ou...
0: que moi j'aime pas les grecs et C'est ça
4: que... et, et oui et Alors visiblement euh, les, les Donc les turcs qui sont nés à Chypre ne enfin, euh, sont le, sur aimés ni film. par les Turcs Exactement, ni par les grecs ils,
0: qui sont appelés les algues ils
4: sont appelés les algues euh, et t'as toutes ces probl- probl- problématiques là qui sont quand même relativement intéressantes et qui sont encore une fois absolument pas traitées euh, et surtout enfin moi j'avais l'impression de voir une espèce d'ersatz de du film de, de des frères Cohen euh, Inside euh, Lewis comme les L'éwin L'éwin dévis. Dévis. C'est pas facile de dire euh, Super film ouais, Voilà exactement films. Avec cette espèce de rocker Un peu désabusé Et je trouve qu'en fait Toutes les backstories euh, Sur ce personnage là Qui est quand même de ce, Le personnage principal de Voilà tout, tout ce truc de musique ce, L'histoire avec son ex Enfin tout ce qu'on amène En fait derrière, derrière ce personnage Ne sert à rien bah, Complètement inexistant même Et en fait. complètement on inexistant du tout, ouais. Et juste là justement Pour faire genre Eh hey, non mais on a des enjeux Et le personnage en fait Il va évoluer Et, et c'est, c'est vraiment enfin Moi honnêtement Je trouve que c'est une paresse Et du coup bah on s'ennuie On ne rigole pas Et ça n'a pas d'intérêt Enfin honnêtement Regardez ça et le conseil c'est, c'est absurde ouais,
0: je, je vais pas m'acharner sur le film mais déjà on pourrait se poser une question C'est de savoir à qui est destiné ce film Parce que c'est une coproduction du coup allemande, chypriote et grecque
1: Alors oui. ma petite théorie c'est que c'est destiné aux français C'est-à-dire bah. que le mec a voulu faire un film français Et il a réussi du coup, Décidément c'est encore,
4: hein arrêtez
0: <rire> Non mais parce qu'effectivement c'est un film qui est, qui, est, euh, qui est extrêmement pédagogique Je pense que c'est intéressant ni pour les turcs ni pour les grecs Parce qu'ils connaissent on ne peut mieux euh, la, la situation c'est le film de l'explicité on, on sent que c'est enfin de l'explicité donc on sent que c'est un film qui à mon avis a vocation à s'exporter en même temps euh, euh Bon, bah c'est relativement emmerdant et on voit pas très bien quel public il peut trouver. Et là où c'est dommage, c'est qu'effectivement, euh, Félix, tu disais que les personnages étaient étaient euh, étaient caricaturaux. Moi, je crois que j'aurais aimé en fait qu'il pousse la caricature, c'est-à-dire qu'il dénonce dans le film une situation qui est complètement absurde. Et en fait, il se permet jamais d'aller dans l'absurdité dans sa comédie. Et il y a et à partir et à partir de là, il y a un vrai il y a un vrai problème parce que enfin voilà, on, on passe le film à, à, à se dire mais mec, pousse les curseurs. Mais en un tout petit peu moins dans le discours et juste par un petit peu plus loin et on serait tous libérés parce Fais que une comédie, on n'a pas on fait envie une de, voilà on n'a pas envie d'avoir un cours d'histoire voilà euh, le donc on va conseillé Where is Jimi Hendrix, même si effectivement, euh, bah déjà moi j'étais contente de voir un film chypriote, ensuite euh, non mais c'est vrai, euh, ensuite le, le, le pitch était plutôt alléchant et bien, puis il y a un sûr. chien euh, donc moi à partir du moment où il y a un chien j'ai pas envie de pas aimer le film et euh, ce Jimmy est vraiment très mignon mais, euh, mais Where is Jimi Hendrix n'est quand même pas un film recommandable. C'était le dernier film dont on parlait cette semaine, maintenant on va parler de séries et la première série dont on parle ce soir c'est I'm not okay with this, créé par Jonathan euh, Twissel et euh, Christy Hall, euh, série Netflix Uh, Netflix USA
3: Dear diary Go fuck yourself My name is Sydney. I'm a boring 17-year-old white girl. I'm not special. Yippee. Might help with your moods. I keep losing my temper.
0: Donc, I'm not okay with this. Euh, Roman les, les pérégrinations d'une adolescente pas tout à fait comme les autres Tout à fait. c'est euh, <rire> enfin, Comme que, tous les adolescents de films Eh oui. Et de série.
3: <rire> Globalement, c'est un peu, enfin euh, c'est un peu, c'est un remake de Carrie au du diable, de, donc le chef-d'œuvre de, de Palma, mais euh, remis en 2020. C'est l'histoire de Sydney, donc comme elle le dit dans l'abondance, qui est une lycéenne euh, peu originale, mais qui en fait s'avère être très originale. Qui vit avec sa mère euh, veuve, euh, puisque son papa s'est suicidé il euh, n'y a donc, pas oui, très dans longtemps dans la cave, tout à fait, parce que c'est logique. Frère, Et avec okay. son petit frère. Voilà, donc c'est une loser. Je remplace les éléments dont je me souviens, ok. <rire> c'est une, une, donc voilà, une loser du lycée mais elle s'en fout puisqu'elle a euh, sa meilleure amie euh, Dina slash euh, la meuf qu'elle kiffe un peu en secret mais euh, et mais... qui elle est cool qui, elle, est un peu cool, voilà, euh, mais pas trop quand même, parce que c'est pas trop cool d'être trop cool. Euh, ouais, faut pas être, faut faut être pas... <rire> C'est ça. Euh, et, voilà, et du coup, Sidney accumule un peu une colère euh, enfouie qui finit par prendre la forme de super pouvoir surnaturel qu'elle va devoir apprendre à contrôler. Euh, c'est adapté euh, d'un roman de Charles euh, forceman s'appelle-t-il. Et c'est surtout les scénaristes de The End of the Fucking World
0: et surtout le, le, le réalisateur. le de The End of the Fucking World the End of qui, cette the fois-ci, World. est aussi co-scénariste Exactement. et co-créateur de la série. Oui. Euh, donc Jonathan Entwistle va... Twi- justement exactement.
3: globalement je trouve que c'est une série qui, qui fonctionne qui est fluide à regarder qui, euh, qui est loin d'être inintéressante en fait c'est un peu euh, une recette qui marche qui a été appliquée encore une fois sur cette série puisqu'on a euh, la voix off le monde du lycée un personnage loser en quête d'identité et une mise en scène qui est très stylisée donc du réalisateur de The End of the Fucking World si vous avez, bien, si vous avez déjà bien aimé euh, le style de mise en scène de, de cette série vous allez euh, bien aimer le style de cette série puisque c'est exactement la même oui, chose euh, donc ça fonctionne super bien encore une fois la cette marche mais je trouve que c'est dommage que la série n'aille pas plus loin et n'ajoute pas de nouveaux ingrédients euh, en fait, moi, j'en attendais beaucoup plus de cette série puisque je l'ai déjà vue. Euh, et je me demandais justement ce que les scénaristes allaient pouvoir apporter et me montrer de nouveau, de différent. Euh, alors peut-être que le truc qui, est un petit peu, voilà, qui fait un peu sortir la série du lot, je trouve que c'est le recours au fantastique qui est particulièrement intéressant puisque on a cette fille qui, euh, qui accumule une colère et des émotions, etc., qui s'exprime malgré elle sous la forme de pouvoirs euh, surnaturels qu'elle doit apprendre à maîtriser. Donc je trouve qu'il y a une métaphore de, du passage à, à l'âge adulte. Oui, mais qu'on a dans tous les films de super-héros bah... quand même. De, de, de super-héros pas dans les, dans les euh, séries Teenage, etc. Donc c'est là où moi Sauf je trouve que c'est, c'est assez intéressant et <rire> c'est, euh, c'est plutôt réussi. La métaphore fonctionne en tout cas. Euh, Tim fait ça aussi. Hein. Tim fait ça aussi. <rire> Alors on va pas Très parler bien. de ça, s'il te plaît. <rire> si <rire> Euh, après on retrouve je trouve le, le, la vision très cynique des scénaristes qui moi me touche particulièrement du monde adulte mais aussi du monde cruel des ados euh, mais ce qui est extrêmement dommage dans cette série c'est que tout le charme de, 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 voilà, de I'm not okay with this, euh, euh, tombe euh, à l'eau lorsqu'elle reprend des clichés mais lourdingues euh, donc voilà le footballeur sexy mais odieux la mère veuve euh, chiante etc donc à cause de ces clichés on perd toute la poésie en fait qui était déjà qui était présente dans The End of the Funky World qui n'est plus du tout euh, euh, présente dans cette série là et tout ici est Trop
0: lisse, trop prévisible et surtout moins anglais, donc forcément moins bien. Et pourtant, on a un petit, on a un peu le même genre de binôme, puisque tu tu n'as pas parlé du voisin de cette chère euh, héroïne, du voisin. Ah, tout à ah fait. Bah bien oui. sûr. Et c'est les deux acteurs ah ouais, tu de vois, ça ça. Euh, Félix. <rire> Est-ce euh, que oui, tu non, es OK, euh, Wizis Wiz du... Roman euh,
4: Non, non, je suis, euh, je suis à peu près euh, OK euh, avec toi, Roman. <rire> Thank euh, you. Je, J'ai même été, un, à mon avis, un peu moins conquis. J'avoue que je, j'ai trouvé ça assez, euh, encore une fois, bah, euh, ennuyant, fade, et je trouve ça dommage parce que c'est quand même pas du tu tout. Tu t'ennuies euh... beaucoup
0: ces derniers temps Ouais, Félix.
4: Je, je, je suis un peu dans. Hein, ça déprime. Tu as en dépression comme Vincent euh, Exactement. Euh, et encore, je suis pas allé voir son film. Donc euh... <rire> non, mais eff- effectivement, en fait, c'est, c'est très bizarre parce que ça se veut en espèce de. Bah, exactement comme The End of the Fucking World, une espèce de bonbon acidulé qui se binge assez rapidement parce que c'est 20 minutes l'épisode et où t'es un peu accro et là j'ai mis genre 3 jours à regarder la série alors que normalement j'aurais dû le faire en 2h30 <rire> euh, donc du coup euh, du coup non mais c'est un peu compliqué j'ai commencé j'ai pas trouvé ça très très bien après j'ai repris j'ai regardé deux épisodes et puis après j'ai rushé euh, la fin enfin je... Ouais, je, j'ai, j'ai pas du tout accroché Et ça, effectivement, ça passe euh, essentiellement par les personnages, je trouve Qui sont pas du tout intéressants, en fait euh, On a plus du tout la folie qu'on avait dans, dans The End of the Viking World Et surtout, en fait, ce que je trouve dommage C'est que là où il euh, y avait un truc qui était très intéressant dans The End of the Walking World Qui était de prendre des personnages psychopathes Et en fait, de te montrer à la fin de la série que, bah finalement, c'est des ados comme les ouais. autres Là, <rire> en fait, on retombe dans cette espèce de truc euh, Voilà, de ces... Euh, une espèce d'ado euh, comme, euh, comme les autres En fait, finalement, ah non, elle a des, p- elle a des pouvoirs, elle est pas normale et Je trouve que c'est pas très intéressant Et oui, effectivement... Euh, ça a pas ça a peut-être pas été beaucoup vu dans le dans le de, 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 voilà dans, dans les séries euh, télé euh, pour ado mais enfin c'est un truc qui est tellement vu partout euh, mmh. et qui a tellement été traité de, de mille manières euh, voilà grave c'est ça aussi un peu enfin tu vois du, que du coup en fait finalement ce truc de ne pas contrôler les pouvoirs j'avoue que c'est, ça me c'est pas quelque chose qui me qui vient euh, euh, vraiment m'émerveiller après en fait à la toute fin dans le dernier épisode il ouais. y a un truc qui est incroyable là, ça, avec génial. ça ouais. et en fait tu te dis là vous êtes allé dans le trash ouais. et on veut voir ça, ça sur toute la série ouais. en fait c'est ça que ça devrait être ça, ça devrait être vraiment une espèce de, de... De filles qui ne contrôle pas ses, ses pouvoirs Qui fait des, des crises complètement ouais. Un peu comme euh, Brightburn justement Cette espèce de, de, de d'adolescent qui a dans ce coup des pouvoirs Et qui peut faire n'importe quoi Et c'est ça qui est intéressant Juste de nous refaire faire ce, ce, ce truc cliché de voilà, euh, J'appréhende mes pouvoirs, je sais pas trop Et en même temps euh, j'ai des crises Et du coup euh, je fais un peu n'importe quoi Je trouve qu'on est dans un, une espèce d'entre-deux tiède Et qui ne fonctionne pas Et du coup j'avoue que moi je suis pas euh, spécialement pris euh, okay. Et en fait surtout je, je trouve qu'il y a une espèce de démarche pas un peu dégueulasse derrière tout ça, c'est que j'ai l'impression, en reprenant justement le réel de The End of the Fucking World, qu'ils se sont dit, ok, on a une série qui a très bien fonctionné, on va essayer de faire un espèce de truc qui est un peu la même chose, mais pas trop, qu'on va pouvoir exploiter de, enfin voilà, sur beaucoup plus de saisons parce que The End of the Fucking World c'est fini la preuve avec cette espèce de cliffhanger qui est un peu pété je trouve mmh. à la fin en mode euh, où là vous allez découvrir un autre monde enfin on, on s'en fout euh, et, et du coup voilà on essaie de capitaliser en fait sur euh, sur un concept qui est en fait presque déjà ringard quelque part parce que The End of Shaky World c'était un one shot ça a très bien marché et stop quoi genre oui, même la c'est, saison c'est, 2 c'est, déjà oui. ça commençait à être un oui. peu too mmh. much là de continuer d'essayer de de, de faire d'autres séries là-dessus je, je vois pas trop l'intérêt je trouve que ça va un peu nulle part donc bon ouais. bah, après et moi, si on euh... si
3: on m'avait dit que la série si on m'avait vendu la série comme un remake de Carrie en série j'aurais euh, adoré parce parce que c'est vraiment ça. Et en fait, le fait que ce soit pas assumé, alors que c'est vraiment un copier-coller de Carrie du Diable, la dernière scène surtout, et je juste. Euh, ouais, voilà. c'est, c'est, super. C'est, même pas, c'est même plus une référence, je veux dire, là c'est vraiment. Euh, mm. C'est un
0: remake. Donc il faut, je
4: trouve, l'assumer. Mais il faut et...
0: toute la saison pour y arriver. Exactement.
4: Bah C'est ça, et on a envie de voir euh, Voilà ouais. cette espèce de truc complètement débridé euh, sur, sur l'ensemble Ouais Bah Oui, de, euh... mais
0: complètement débridé et révérencieux, les amis. The, the Fucking World, au départ, c'était une série Channel 4.
4: Ah euh, oui, non, mais ici bien on sûr. est sur oui, voilà. Et C'est puis on n'a pas, pas Charlie Cobble euh... ouais, euh, Et oui il y a une pourrosée d'écriture l'éc- L'écriture que...
0: est quand même pas tout à fait au niveau Et, et surtout il y a un vrai problème avec la voix off Alors moi j'ai pas regardé toute la série Mais je n'en pouvais plus de cette voix off Qui m'explique exactement ce que ouais. je vois Stop. Et qui, voilà, qui en plus parle à son journal Qui m'explique exactement ce que je vois Qui n'a aucun décalage humoristique Et qui ne sert qu'à me placer des éléments de backstory Que la série n'arrive pas à me placer autrement Est-ce qu'elle t'a pris un peu en otage la voix
4: ouais. Est-ce que c'est Misérabiliste
0: <rire> Je lui ai mis, je lui ai mis un pistolet sur la tempe, assez rapidement. Ouh là là Oui, parce que moi je, fais, moi je suis comme ça, tu wow, vois. Wow. <rire> Autre série euh, Netflix Teenage, c'est Lock and Key créé par euh, le grand Carlton Cuse et puis surtout euh, Joe Hill qui est le alors c'est le fiston de Stephen King mais c'est surtout le créateur, enfin le pardon, le enfin le l'auteur de euh, Lock and Key euh, version euh, version comics puisque c'est une adaptation de comics. On écoute la bande-annonce. Hey,
6: check it out we're here. Welcome to Key House.
2: I could never get your father to talk about his life here.
6: My
1: kids need a home. Does it have to be this home? Hello?
4: Are you my Echo?
0: Yes on a déjà commencé par dire que Netflix visiblement ils achètent des décors genre un manoir et après ils font 20 séries
6: dedans c'est euh,
0: à dire que le décor de Locke Kim on l'a vu euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il est exploité partout
6: Mais j'ai l'impression d'avoir vu euh... Sabrina euh, dedans enfin tu vois ce que je veux dire <rire> j'ai l'impression qu'en fait cette série euh, en fait Netflix a créé un nouveau genre euh, de série qui est la Netflix Teen Fantastic and euh, Horror euh, Show ouais, euh, petit euh, horror. genre où on a, on a des blousons euh, des blousons années 80 euh, avec des décors gothiques. Et, et, des, et des gros bruits de basse après des Are you my echo pour, pour faire peur aux gens yes. et faire croire qu'il y aura du. Non mais l'enfer, quoi, absolu. Euh, well, ouais, local... hein
4: Non, t'as plagié sur le film. Absolu, carrément. Euh, ouais, non, mais non, pas l'enfer. Laurent, attention,
6: poste ton copyright. Franchement, là. Non, en vrai, en fait, cette série, euh, donc adaptation d'une, d'une d'un bande comics, dessinée, d'un comic, euh, cette série. Euh, Qu'est-ce que ça raconte déjà Tu nous m- as raconte, pas dit. Raconte, ouais, raconte l'histoire d'une famille qui, après la mort du père, assassiné, re- euh, euh, va vivre dans la maison euh, familiale, une maison qui contient la maison des... familiale du père. C'est ce déjà père, une très mauvaise idée. Euh, du père, euh, voilà. <rire> déjà, ça commence mal. Euh, et, et cette maison contient des clés magiques euh, qui permettent de jouer un peu avec la réalité. Donc euh, que ce soit des clés qui te transforment en fantôme, des clés qui te permettent de changer d'apparence, des de clés te euh, qui te permettent de te téléporter ou encore de, de, de d'enflammer des choses. Enfin, il y a, y a plein de petits choses qui, sont, qui, sont, qui ont l'air sympathiques et euh, et donc c'est, c'est, c'est cette histoire fantastique est mise en, en lien avec le deuil de cette famille qui tente de se reconstruire après une, une, une mort traumatique et donc il y a euh, la réaction des enfants qui s'installent dans cette nouvelle petite bourgade, tout le monde est au courant que, que leur père a été massacré dans, dans des, dans des dans des circonstances absolument atroces. Donc, ils ont déjà cette réputation. Et et, euh, et, et, et du coup, on est censé commencer voilà dans une ambiance plutôt sombre, euh, donc euh, au parfum de mort, une ambiance sombre aussi, parce qu'on arrive dans un immense manoir avec des tas de recoins, avec des tas de mystères. Et, euh, et, et c'est là où, où, pour moi, cette série ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, euh, même si j'adore Cartoon cruise parce que Lost, c'est génial, euh, bah en fait, on, on nous édulcore cette, cette histoire pour correspondre aux standards de Netflix. Et, euh, et en fait, on ne peut pas euh, édulcorer euh, une histoire qui parle de mort et de manoir Surtout quand on a le regard des enfants, c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est de voir comment ces enfants, comment ces adolescents vont être confrontés au, au monde des adultes. Il y, y a un frère une sœur adolescent dire, et puis un petit garçon. Il y a un petit garçon qui est enfant. Et, et moi, c'est ça qui m'a manqué. En fait, cette espèce de, 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 de à la fois de, 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 de début de mystère comme on peut avoir dans des trucs un peu à la Harry Potter où on découvre un univers magique et sombre et des, et des, des dalles. Et, et ce qui est cool quand t'es petit et que t'explores un, une immense maison ou un grenier, cette espèce de magie qui peut y avoir. Et puis les adolescents qui sont un peu intéressants au début mais qui au bout du deuxième troisième épisode malheureusement tombent un peu ouais. à plat alors Et... que les personnages
0: sont tout petit peu intéressant au début
6: exactement et surtout ce qui est super compliqué c'est qu'il y a un, un, un mécanisme de la série qui est le mécanisme des clés qui est très très mal exploité et, et moi ce qui m'intéresse c'est de me dire quand, quand, quand des clés permettent à, à, permettent à des humains de devenir des dieux qu'est-ce qu'il advient d'eux psychologiquement comment est-ce qu'ils change comment est-ce qu'on se, se coach mutuellement pour pas que le pouvoir nous monte à la tête et malheureusement l'histoire tombe dans des clichés avec une espèce de, 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 de méchant euh, tout puissant qui, qui, qui peut... méchante méchante ouais. mais Mé- méchants enfin bref oui, et, oui. on sait pas trop on finalement, pas trop, finalement ouais. et, et, et du coup l'histoire est parasité mmh. sur ces choses là alors qu'en fait euh, c'est cette espèce de, de, d'ennemi euh, peut-être que ça marche bien dans la BD, mais je trouve dans la série, c'est ça qui, qui, qui détruit un peu l'histoire. Et j'aurais limite mais qu'ils aient pas d'antagonistes et, et que l'antagoniste ne soit que les conséquences de leurs propres actions mm-hmm. quand des humains tentent Complétent. de jouer à Dieu et, euh, ou, ou alors d'arriver à mieux imbriquer les deux. Mais, mais... alors qu'en
0: alors, plus, au, au départ, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire quand même que, au, au départ, je trouve tout le lien justement entre le frère et la sœur où ils se disent, enfin, ils se disent, les trois frères et sœurs se disent, euh, euh, on va se tenir au courant quand il y en a un qui va utiliser une clé pour pas que ça foute le bordel. Et puis en fait, tu te rends compte évidemment que chacun euh, il ose pas avouer les trucs qu'il travaille intimement euh, aux autres et donc en fait ils, chacun va servir de la clé de manière extra donc en fait le pacte frère sœur est rompu relativement rapidement et il y a un truc là dessus qui est relativement qui est que je trouve assez intéressant et en fait
4: et on exploité, a
0: non. on a très vite mais voilà le, le, mais le, le, la méchante on va quand même préciser aussi que la méchante elle ne fait rien pendant les 10 épisodes. C'est-à-dire, oui. elle est méchante, elle, elle juste se méchante. balade et elle ouais. dit ouais. ⁇ Ah, ah, ah ouais. je vais arriver !⁇ Et genre, elle n'arrive jamais. C'est Roman. Ça. Totalement, non, mais je n'ai <rire>
3: même plus quoi dire parce que vraiment, tout a été dit. C'est, je trouve ça trop dommage, en fait, d'avoir euh, la, la, le potentiel d'une ambiance un peu Harry Potter, un peu Narnia, euh, euh, mystérieuse, etc. Mais qui ne marche pas du tout parce que, euh, déjà, toutes les, ils ont, la série n'a aucun mérite puisque c'est de base écrit par euh, Joe Hill, tous toutes les trucs de mystère. Je trouve que les clés, mmh. en fait, font que le marche. C'est secrets. vachement... Main. C'est, bah, ça', ça normal tentative d'adaptation. C'est que la, la mise en scène c'est ne c'est suit aussi, pas du tout, pas. Euh, que ça tombe sur dans des dans des écueils, pas possible comme euh, ce qu'on a déjà dit. La méchante ne sert qu'à être méchante, donc à partir de là, ça ne, ça ne peut pas je fonctionner. les actrices en plus. Euh, en plus, voilà, ça ne joue pas bien. Euh, donc euh, donc voilà je trouve que ça, pousse, ça aurait pu être intéressant avec le de lier le fantastique euh, avec le deuil de, encore une fois c'est, c'est un lien qui est finalement pas souvent fait et qui aurait pu être intéressant mais la série fait tout le contraire parce qu'elle préfère euh, aller dans le grossier plutôt que dans le subtil, elle nous explique elle souligne tout mais vraiment avec du surligneur, avec, euh, donc, euh, avec des gros plans, avec des, des musiques des ténèbres, nous dire, euh, regardez, spectateur, la mère n'est pas si innocente. Oui, merci, j'avais Est-ce capté. on peut parler de Scott euh... avec un saleté
6: qui est genre le personnage oui, un peu drôle de euh, qui euh, c'est, Ils le font en série, j'ai l'impression de l'avoir vu dans, dans Sex Attends, Education. Scott, Scott genre... c'est, le, c'est, ouais. le, c'est, le, c'est le copain
0: de
3: Lazare ouais c'est
6: ça. Ouais. J'ai l'impression que ce personnage j'ai déjà vu mille fois, en fait. Complètement, genre, euh... oui,
3: il a été recyclé euh, mmh. à fond. Et, et je trouve que c'est, ce qui est super dommage, c'est que la mise en scène mériterait de partir en vrille, euh, mais beaucoup plus. Mais de, sûr, je pense, je pense ouais. notamment à une scène que j'ai, que j'ai bien aimée, qui est en fait la, une scène voilà, de miroir euh, brisé, qui fonctionne super bien parce qu'elle est très étrange et à regarder et elle fonctionne, parce que ça, ça souligne le fantastique, etc., mais de manière pas trop vulgaire. Euh, et en fait, quand ça, quand ça assume ce, ce, ce truc de, de partir en vrille, etc., en cacahuète, avec la, la mise en scène qui, qui va à fond, en fait, euh, bah ça, ça fonctionne. Et c'est jamais, quasiment jamais fait dans le reste de la série, alors que c'est des moments de grâce qu'ils auraient dû garder euh, tout le long.
0: Ouais, moi je sauverais un tout petit peu la partie avec, euh, la partie avec les ados que j'ai, trouvé, euh, que j'ai trouvé à peu près amusante. Le petit frère, déjà, il va jamais à l'école, je ne comprends pas oui. pourquoi, c'est vraiment très bizarre, il fait que se balader dans la maison toute la journée, personne ne lui dit rien Mais lui il est rien. top pour le coup. De quoi Lui il est top, je trouve. C'est, c'est le seul personnage. Le gamin qui... Ouais, bah oui, parce le... qu'il va pas à l'école. Pire... <rire> c'est le pire personnage. Euh, euh, non, moi j'ai un. J'ai un au-delà de ça, j'ai un, j'ai un vrai, vrai problème d'écriture pour le coup euh, dans la série. Je disais, le personnage de la méchante, c'est quand même, on nous tire un fil pendant 10 épisodes, et, et je veux dire, moi j'en pouvais plus de la voir 5 minutes par épisode nous dire, j'arrive, alors qu'il y a 2-3 scènes un peu marrante avec elle, je pense notamment quand elle balance un gamin euh, sous un train, euh, oui. c'est venu de nulle part et c'est, c'est assez c'est bienvenu, top, ouais. enfin, moi c'est le genre de choses que j'aime bien. Oui Charlie Non, Ce <rire> que
6: je voudrais dire c'est que justement je pense que le personnage du méchant s'il avait été mieux travaillé aurait pu être intéressant euh, dans, des, dans les, les personnages un peu de méchants comme ça qui, qui sont assez limités mais qui sont ultra puissants on a un personnage comme Bill Crypto euh, dans Gravity Falls qui est super bien écrit qui est, qui est d'un humour absolu qui, qui, qui est un personnage intelligent, qui exploite toutes les failles euh, des autres mmh. euh, tout en restant un méchant de, de de séries pour pour enfants euh, Disney donc enfin et du coup euh, c'est dommage en fait parce ouais. qu'un méchant un méchant ultra puissant quand il est charismatique euh, c'est, c'est super en fait et, et ce méchant cette méchante là est censée être ultra puissante mais ne fait jamais rien et en plus euh, niveau ouais. ton, son caractère, son personnage, elle ne sert à rien. Enfin...
0: Et, et non, et le, et le dernier petit problème peut-être avec la série vous l'avez un petit peu dit, c'est que moi je commence à en avoir un petit peu marre des séries Netflix qui me font penser à cette à la maison, c'est-à-dire vraiment des séries dans lesquelles tout le monde est gentil, les personnages font quelque chose, dès qu'ils font une erreur, ils s'excusent derrière. Alors je sais que c'est un reproche que, par exemple, Sofika tu avais fait Sex Education, je, je ne suis pas tout à fait d'accord sur Sex Education. Là, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire les personnages sont tous euh, mieux intentionnés les, les uns que les autres. À chaque fois, c'est euh, mmh. ah mais tu pensais que j'étais un peu macho, mais pas du tout, je lis de de la littérature féminine, super mec, on est tous ravis pour toi. Euh, euh, tu pensais que j'étais une trouillarde, non en fait non, enfin et, et, et donc il y a un truc au bout d'un moment, il n'y a plus aucun conflit et quand même sur, sur une série qui raconte ça, moi je veux dire quand on quand on va se balader à un moment donné, il y a plein, plusieurs moments où on va à l'intérieur de la tête des personnages. Moi j'avais envie de découvrir des trucs vraiment, enfin je veux dire moi j'ai pas envie que quelqu'un aille dans ma tête parce que je pense qu'il découvrirait des trucs vraiment badants. Et bah ben, là je veux dire on va dans la tête des personnages et finalement et bah ben, c'est, 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 ouais. c'est c'est voilà c'est un ben, c'est littéralement un centre commercial dans le film. Euh, voilà donc c'est un peu euh, c'est un peu emmerdant et donc grosse déception pour ça ce bloc and key c'est vraiment angoissant surtout hein, c'est... cette histoire ouais, là, bah, il paraît que, co- voilà, à... que le comic c'est vachement bien que c'est vraiment du gothique assez noir donc euh, ouais, on, là, va euh... on va recommander euh, on va recommander peut-être plutôt de lire le comic pour les gens qui n'ont pas envie de voir une version euh, c'est ça qui a été savonné pour, euh, pour euh, bah, enlever toutes les aspirités pour des enfants de 5 ans euh... on va euh... voir
6: la version HBO de lock and T. mais okay. qui je crois a
0: failli se monter hein. euh, bref euh, c'est la fin d'extérieur nuit déjà euh, Euh, On se dit à la semaine prochaine et puis surtout, vous restez sur Radio Campus Paris.
1: Radio (rire) Campus
6: Paris